0: O GRANDE MOVIMENTO ADVENTISTA CAPÍTULO 26 NOSSAS MISSÕES ESTRANGEIRAS Como está escrito, Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Romanos 15, 21 Nossa primeira missão localizada fora dos Estados Unidos... Foi inaugurada em 1874, quando o irmão J. N. Andrews foi enviado à Suíça, iniciando ali o trabalho. Campo da Europa Central Oito países foram incluídos nesta missão. Suíça, França, Itália, Turquia, Bélgica, Espanha, Portugal e Grécia. Um território com 140 milhões de pessoas. Pode ser interessante, a esta altura, mencionar as circunstâncias que levaram o nosso povo a iniciar uma missão de território tão vasto, quando a denominação ainda possuía poucos membros. O irmão Kserhalski No ano de 1865, B. Kserhauski, um padre católico polonês, que havia se convertido e aceitado a verdade presente, desejou que nosso povo o enviasse como missionário à Europa Central. Como isso era naquela ocasião inviável, ele apresentou seu caso para os Adventistas do primeiro dia de Boston, Massachusetts, que talvez o consideraram completamente desconectado de nosso povo. Seja como for, eles providenciaram os meios necessários e o enviaram à sua tão desejada missão. Guardadores do Sábado, na Suíça em 1866, ele pregou sobre a verdade do sábado e a mensagem do terceiro anjo em Tremelan, na Suíça, o que resultou ali num grupo de observadores do sábado. Logo depois, foi anunciar a mensagem na Hungria. Ele não informou aos irmãos de Tremelan sobre nossa obra na América, mas Albert Villomier, um dos que compunham o grupo, sabia ler o inglês. Por acaso, Albert viu uma cópia da Advent Review, Desse modo, teve início a comunicação entre os dois países. O irmão Erzenberger é enviado à América. Em 1869, James Erzenberger, de Tremelon, foi enviado à América com o objetivo de aprender o inglês e familiarizar-se melhor com as doutrinas e costumes dos Adventistas do sétimo dia. Chegou a Battle Creek em 18 de junho e permaneceu um ano e meio na América, Saiu de Nova York em sua viagem de volta dia 9 de setembro de 1870. Em junho do mesmo ano, Ademar Villumier também visitou o país, onde permaneceu cerca de quatro anos. Retornando à sua pátria, foi acompanhado pelo irmão Andrews. Eles chegaram a Neuchatel em 16 de outubro de 1874. Em 1875, o irmão D. T. Bordeaux e sua família partiram da América rumo à França onde lhes fora designado trabalhar. Um periódico em francês No ano seguinte, em julho de 1876, iniciou-se em Basileia, na Suíça, a publicação de um periódico na língua francesa intitulado Os Sinais dos Tempos. No dia 13 de maio de 1882, seis anos mais tarde, o irmão Raskell partiu de Nova York para a Europa. Nessa viagem missionária passou algum tempo na Suíça. O Irmão Whitney na Basileia. Morte do Irmão Andrews. Em 26 de julho de 1883, o irmão B. L. Whitney e sua família chegaram à Basileia, pois havia sido determinado pela Comissão da Associação Geral que ele devia assumir a administração dessa missão para aliviar o Irmão Andrews, cuja saúde declinava rapidamente. Poucos meses depois, em outubro daquele ano, o irmão Andrews faleceu. Apesar de não ter usufruído as vantagens de escolas superiores e universidades no início da vida, o irmão Andrews foi bem preparado, constituindo-o no que o mundo chama de autodidata, alguém que venceu pelo próprio esforço. Por sua aplicação aos estudos, dominava o latim, o grego e o hebraico, e anos depois o francês. Essa língua foi de grande auxílio para que pudesse inaugurar e dar segmento à obra da Missão Central Europeia, onde o trabalhou durante os últimos seis anos de sua vida, escrevendo e publicando as sinais dos tempos em francês, bem como pregando nessa língua. Foi enquanto trabalhava assim que caiu sob a mão da morte. Doutor Kellogg na Europa na primavera de 1883, o doutor John Harvey Kellogg visitou a Europa com o objetivo de realizar pesquisas médicas. Passou alguns dias em cada uma de nossas missões. Sua presença era fonte de grande encorajamento aos obreiros. Os conselhos que deu especialmente acerca da obra em Basileia foram muito apreciados pelo irmão Andrews. O irmão Butler visita a Europa. Na Assembleia da Associação Geral, realizada em outubro de 1883, foi recomendado que se iniciasse o mais rápido possível a publicação de um periódico na Inglaterra. Como resultado de outro voto aprovado nessa mesma Assembleia, os irmãos Butler, Wilcox e Bordeaux viajaram para a Europa e Inglaterra a fim de auxiliar no trabalho que lá se desenvolvia. O irmão Butler desembarcou em Glasgow, na Escócia, dia 27 de fevereiro de 1884. Um de seus objetivos ao visitar as missões estrangeiras era observar pessoalmente as dificuldades para o avanço da obra no exterior e descobrir como superá-las. Também passou algum tempo em Basileia e no campo da Europa Central. Bordeaux trabalhou entre o povo francês que habitava nos vales dos Alpes, entre os Valdenses. Wilcox, por sua vez, associou-se à obra editorial e de publicações na Inglaterra, permanecendo ali até o fim de 1886. Uma publicadora em Basileia Em 1884, a editora Imprimer Polyglot, o nome significa Imprimindo em Muitas Línguas, foi estabelecida em Basileia. Em março de 1885, H. W. Kellogg foi autorizado pela Comissão da Associação Geral a visitar Basileia e comprar os equipamentos necessários para a publicadora. Ele o fez e assim foi estabelecida uma publicadora bem equipada, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, na antiga cidade de Basileia. Enquanto o irmão Butler visitava a Europa, um jornal alemão chamado Herald der Warheit foi impresso no escritório da publicadora de Basileia. No mesmo ano, um jornal romeno, Verdade Presente, e ainda outro em italiano chamado L'Ultimo Messaggio, as últimas mensagens, foram publicadas no mesmo escritório. Os dois últimos eram trimestrais com 16 páginas. Na Associação Suíça, em outubro de 1884, relatou-se que haviam sido impressas e distribuídas durante o um ano 146 mil cópias desses periódicos. Até 1895, quando a publicadora, em consequência da perseguição que ocorreu em Basileia, foi transferida para a cidade de Hamburgo, na Alemanha, eram publicados livros e panfletos em mais de 11 línguas diferentes, francês, alemão, italiano, romeno, espanhol, boêmio, russo, holandês, húngaro, armênio, turco e greco-turco. Assim, segundo o significado de seu nome, esta instituição publicava em muitas línguas. Ellen White visita a Europa No dia 3 de setembro de 1885, Ellen White com seu filho William White e família chegaram a Basileia. Por um ano e meio viajaram por aqueles antigos países, visitando as missões da Europa Central, prestando lhe serviço de inestimável valor. Organizada a Associação Suíça. Em 10 de setembro de 1885, a Associação Suíça foi organizada. De acordo com o um relatório emitido naquela época, anunciou-se que a associação era composta de um ministro ordenado, sete licenciados, dez igrejas e 224 membros. O dízimo que havia sido arrecadado no ano anterior era de 1.645 dólares e onze centavos. Além disso, haviam recebido 2.041 dólares e 22 centavos em doações para a obra. O Irmão Wegener na Europa Ellen White, William White e família voltaram à América em 1886. No mesmo ano, o irmão J.H. Wegener foi convidado a trabalhar na Missão Central Europeia. Ele passou mais de dois anos neste campo durante os quais vivia na cidade de Basileia, Faleceu nessa cidade em 20 de abril de 1889. A saúde debilitada do irmão Whitney e sua subsequente morte, 9 de abril de 1889, foi outro terrível golpe para esta missão. O irmão Robinson, na Europa, D. A. Robinson, que estava trabalhando na Inglaterra, foi escolhido como sucessor do irmão Whitney. Trabalhou de forma eficiente neste campo por cerca de seis anos, quando a convite da Associação-Geral partiu para a Índia em 1895. Sua saída tornou necessária a nomeação de outro superintendente. O irmão Hosser, escolhido como superintendente. H.P. Roussel foi o homem escolhido para o cargo e, além dessa responsabilidade, foi também escolhido como administrador de toda a missão central europeia. Nesse campo, trabalhou incansável e eficientemente até 1901, quando também sucumbiu à devastação da doença. Morreu em Canyon City, no Colorado, dia 11 de setembro de 1901. Apesar dessas circunstâncias adversas, a missão cresceu e o trabalho avançou, como se vê num relatório apresentado à Associação Geral em 1895, que afirma que a Associação Central Europeia é composta de 19 igrejas com 484 membros e um dízimo de 4.378 dólares e 18 centavos, relativo ao ano anterior. Nessa data, tinham quatro ministros ordenados e cinco licenciados. Missão Russo Alemã, em 1870, J. H. Liederman, pastor de uma igreja perto de Elberfeld, na Prússia, Juntamente com 40 de seus membros, como resultado de seu estudo da Bíblia, passaram a guardar o sábado do sétimo dia sem conhecerem no mundo outro grupo de cristãos que o guardava. Foi de maneira um tanto peculiar que o nosso povo ficou sabendo dessa história. Um pedinte bateu a porta da casa da missão em Basileia no sábado. A família estava estudando a lição da escola sabatina com as Bíblias abertas, a cena impressionou o homem e levou-o a fazer perguntas. O grupo em Elberfeld Ao descobrir que não se tratava de judeus, mas cristãos guardadores do sábado do sétimo dia, o pedinte noticiou em Eberfeld acerca desse grupo. O irmão Mendels achou prudente verificar a informação e partiu para Prússia no início de 1875 em companhia do irmão Erzenberger, onde encontraram o grupo mencionado. O irmão Erzenberger permaneceu por algum tempo trabalhando naquela parte da Alemanha e em 8 de janeiro de 1876, oito pessoas foram batizadas em Eberfeld, sendo este o primeiro batismo de Adventistas do sétimo dia na Alemanha. Já em 1882, a verdade começou a ganhar terreno na Rússia através de material de leitura enviado por irmãos alemães que viviam na América para seus amigos nas colônias alemãs da Rússia. O Irmão Conrad na Europa. Em 1885, o irmão L. R. Conrad partiu da América para o campo da Europa Central, a fim de trabalhar entre os alemães. Em 28 de junho de 1886, saiu de Basileia indo para a Crimeia, na Rússia. Dali, em companhia do irmão Perk, partiu para Berdebulá, onde duas irmãs foram batizadas e uma igreja de 19 membros foi organizada. Esta foi a primeira igreja adventista do sétimo dia na Rússia. Os irmãos Conrad Perk são presos. Logo em seguida, os irmãos Conrad e Perk foram presos por ensinar doutrinas contrárias à fé ortodoxa e ficaram detidos por cinco semanas em Perekop. Após serem soltos por intervenção do ministro dos Estados Unidos, o irmão Conrad visitou o leste da Rússia e depois voltou para a Suíça. Trabalho ao longo do rio Volga, na Rússia foi durante esse mesmo ano que o irmão Lauberan começou a trabalhar na Rússia, próximo de sua casa, localizada no rio Volga. Em 1880, o irmão Klein, do estado de Kansas, começou a trabalhar na parte alemã da Rússia e assim foram levantados obreiros para este difícil campo. Embora os irmãos tenham sido aprisionados e expatriados, a obra tem sido abençoada pelo Senhor de modo notável. O SUCESSO DOS coportores NA Alemanha No ano de 1880, os coportores começaram a trabalhar na Prússia renana, Wittenberg, Beden e Alsácia. Tão bem sucedidos foram os oito ou dez animados e fiéis obreiros que em um ano três mil exemplares do livro Vida de Cristo haviam sido vendidos, dois mil do livro do Éden ao Éden e doze mil panfletos. Como resultado desse trabalho, em quase todo lugar onde os livros foram vendidos e lidos, uma ou mais pessoas abraçaram a verdade. Nova missão em Hamburgo Em maio de 1889, foi iniciada pelo irmão Conrad a obra missionária em Hamburgo, na Alemanha, e em pouco tempo foi inaugurada uma escola de treinamento para obreiros. No outubro seguinte, foi organizada uma escola sabatina com 28 membros, foi durante esse ano que o irmão Raskell visitou aquela missão e uma igreja de 20 membros foi organizada, bem como estabelecido um depósito de livros. Por esse tempo, o irmão J.T. Buetcher estava empenhado na obra alemã em Barmen, um relatório foi apresentado à Associação Gerarmo em 1890, afirmando que na missão russo-alemã havia nove igrejas organizadas, no total de 422 membros, além de 75 guardadores do sábado, que ainda não se haviam organizado. Em 7 de abril do mesmo ano, mais 12 foram batizados unindo-se à Igreja de Hamburgo. Em dezembro, o número de membros dessa igreja havia crescido para 40. O montante recebido na venda de livros do depósito em Hamburgo, Holanda, Rússia e em várias partes da Alemanha foi de 5 mil dólares. Sucesso na Europa Lenta, mas firmemente, o trabalho avançou na missão central europeia, como mostrado no relatório apresentado na Assembleia da Associação Geral em 1891. Havia nessa época cinco igrejas na Alemanha, com um total de 140 membros, dos quais 64 faziam parte da Igreja de Hamburgo. O dízimo recolhido foi de mil dólares. Os livros vendidos a bordo pelo missionário de navios em Hamburgo totalizaram 500 dólares, enquanto as vendas dos co naquele ano em todo o campo foram de 6 mil dólares. 150 pessoas haviam aceitado a verdade na Áustria e na Rússia havia 13 igrejas com um total de 400 membros. Cinco russos observadores do sábado são banidos. Por esse tempo, 1891, cinco membros de uma igreja russa, incluindo o diretor da igreja, foram presos por ensinar doutrinas contrárias à igreja estabelecida de seu país, sendo condenados a cinco anos de exílio em Transcaucásia. Deviam ser acorrentados entre si e andar 800 quilômetros a pé. Sua fé os sustentou nessa prova e eles estavam felizes no Senhor. Durante o ano, preparou-se um panfleto na forma de Estudos Bíblicos em Russo, com temas como: Os Sofrimentos de Cristo, O Sono dos Mortos, Qual o Dia e Por Quê? E podemos saber. Por ocasião da Assembleia da Associação Geral em 1895, o número de membros na Alemanha havia crescido para 368, e os dízimos do ano anterior totalizavam 2.327,43 dólares. Mais guardadores do sábado na Rússia. Na Rússia, apesar de muitos terem emigrado para outros países, os membros haviam aumentado para 467, os quais devolveram um total de 841 dólares e 60 centavos em dízimos. Na declaração feita pelo secretário de Missões Estrangeiras na Semana de Oração, em 1896, ficamos sabendo que os números quase dobraram no campo russo-alemão ano passado, sofrendo um acréscimo de mais de 400. Em Berlim, na Alemanha, havia 60 pessoas frequentando os cultos aos sábados. A construção da capela da missão em Hamburgo fortaleceu ali o trabalho. Em Munique, na Bavária, vários aguardavam o batismo. Havia crentes em Leipzig, Königsberg, Magdeburgo, Posen, Stuttgart e outras cidades importantes da Alemanha. Há também um grupo em Rotterdam, na Holanda. Na Rússia, os co receberam autorizações da parte do governo. Literaturas foram traduzidas para as línguas da Letônia e Estônia. O periódico alemão tinha se mudado de Basileia para Hamburgo e naquele escritório estavam publicando a verdade em 14 línguas. Batismo na Hungria Naquele ano ocorreu o primeiro batismo na Hungria e a primeira cerimônia de ordenação na Boêmia. Uma missão naval foi estabelecida em Galáctia, na Romênia, para o Danúbio e o Mar Negro. Coportando na Alemanha No Rome Missionary, de dezembro de 1895, o irmão Spies, referindo-se à obra da coportagem no campo alemão, declarou os encarregados da obra da colportagem, quando ela iniciou neste campo, não cessaram de promovê-la, embora assegurados por alguns dos principais editores e escritores de Leipzig que a venda de livros por assinatura seria um fracasso. Em agosto de 1887, a primeira edição do Vida de Cristo foi disponibilizada na língua alemã. Nessa época ocorreu um treinamento para colportores em Basileia. Esse evento marcou o início da obra da couportagem não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Hoje já publicamos a sétima edição desse livro em língua alemã. Desde 1º de janeiro de 1895, 12 novos couportores entraram no campo. Em junho de 1895, o relatório mostrou que houve 50% de aumento nas vendas. No momento, esforços especiais estão sendo feitos para a distribuição de Harold Der Warheit, o nosso periódico alemão. Algumas igrejas não muito grandes solicitam de 50 a 200 cópias e as vendem, tendo até mesmo experiências muito agradáveis com os compradores. Na review de 18 de fevereiro de 1896, o irmão Conrad disse... Chegamos ao fim de 1895 com 1.500 observadores do sábado no campo russo-alemão. Missão Escandinava No ano de 1887, o irmão John Matheson inaugurou a missão para o povo escandinavo. No dia 6 de junho, ele chegou a Veli, em Jutlândia, na Dinamarca. Ao chegar lá, encontrou algumas pessoas que tinham começado a guardar o sábado como fruto da leitura de periódicos e panfletos enviados por amigos seus da América. Ao traçar a origem desse trabalho, vemos que em 1850, quatro pessoas que haviam se mudado da Noruega para os Estados Unidos começaram a guardar o sábado do Senhor. Residiam em Auckland, Wisconsin. Duas dessas pessoas eram o um pai e a mãe do irmão Olsen, em 1863, John Matheson começou a guardar o sábado do sétimo dia. Ele morava em Poesipi, Wisconsin. Nos seis meses seguintes, mediante seu trabalho, cerca de 40 dinamarqueses noruegueses haviam abraçado as doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia. O primeiro pregador entusiasta que se uniu a ele no ministério foi J. F. Hanson, de Minnesota, o primeiro livro publicado em dinamarquês norueguês. No ano de 1866, o irmão John Madison escreveu aos gerentes do escritório da Review Herald perguntando se fariam a impressão de panfletos e folhetos na língua escandinava. Foi então informado que a falta de fundos no escritório impedia tal empreendimento. Havia, porém, pessoas de seu país em Wisconsin, em Minnesota, que estavam tão ansiosas para terem a verdade impressa em sua língua materna, que apesar de viverem em circunstâncias econômicas medianas e totalizando menos de 50 pessoas em número, conseguiram mil dólares em dinheiro e lhe entregaram para esse fim. Com o dinheiro e uma quantidade de material cuidadosamente preparado, o irmão Matheson veio a Battle Creek e novamente pediu que fossem impressos. Uma vez que estava preparado para responder às objeções anteriormente feitas, seus desejos foram realizados e, em 18 de março de 1867, começou a ler em voz alta para J. N. Andrews e eu o manuscrito, preparado para o seu livro Vida e Morte, pois éramos na época membros da comissão de publicações. Em outras palavras, ele nos falava em inglês aquilo que seu manuscrito dizia em dinamarquês norueguês. O irmão Matterson se torna tipógrafo. Na época, não havia qualquer tipógrafo reserva que pudesse configurar os tipos móveis para ele. Assim, o irmão Matterson solicitou o privilégio de aprender ele mesmo a configurá-lo. Continuou o trabalho até cerca de mil páginas de panfletos e folhetos impressos em sua própria língua. Com estes novos recursos para divulgar a verdade entre seu povo, Matheson saiu com Renovar a Coragem, realizando reuniões em vários estados. A partir de então, a obra avançou muito rapidamente entre os escandinavos. O primeiro periódico estrangeiro a obra entre os dinamarqueses noruegueses assumiu tais proporções que se tornou necessária a publicação de um periódico mensal para lhes fornecer instrução e encorajamento em sua própria língua. Assim, em 1 de janeiro de 1872, foi publicada no escritório da Review and Herald uma revista mensal dinamarquesa de 24 páginas, por nome de Advent to Den, Novas do Advento, no ano seguinte, o tamanho da revista aumentou para 32 páginas. Foi o primeiro periódico publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em língua estrangeira. Em 1874, o interesse entre os fiéis de língua sueca foi tão grande que se passou a publicar uma revista mensal em sua língua com 16 páginas, chamado de Svenix Herald. Na ocasião em que o irmão Metterson ingressou na missão aos povos escandinavos, junho de 1877, no Velho Mundo, 266 cópias do Tidende estavam sendo mensalmente enviadas da América para a Dinamarca e 60 para a Noruega. Por meio da leitura dessas revistas, grande número de pessoas já estava aguardando o sábado na Escandinávia, como resultado do trabalho desse irmão no decorrer de um ano na Dinamarca. Grupos de crentes foram restabelecidos em diversos lugares. Uma publicadora na Noruega Depois disso, o irmão Matterson foi para a Noruega, onde no dia 7 de junho de 1879 organizou uma igreja com 38 membros como resultado de seu trabalho em Oslo. Por esse tempo, o irmão JP Jasperson, dos Estados Unidos, se uniu a ele no ministério. Também nesse ano foi organizada uma associação de publicações na Noruega e adquirida uma propriedade para um escritório de publicações, uma sala de reuniões para cultos da igreja e outros aposentos de moradia por 14.580 dólares. Por certo tempo, uma pequena publicação chamada Teder foi emitida semanalmente do escritório em Oslo. No início do outono de 1880, o irmão Matheson viajou para os Estados Unidos em busca de ajuda para ampliar a obra na Escandinávia. Ele participou da Assembleia da Associação Geral daquele ano e, muito animado, retornou à Europa em abril de 1881. Logo após seu retorno, adquiriu-se uma prensa cilíndrica para o escritório em Oslo. Revistas de Saúde em Dinamarquês e Sueco Iniciou-se imediatamente a publicação de uma revista de saúde em dinamarquês chamada Sound Heads Blader. Em 1883, Mathison publicou uma revista semelhante em sueco e um periódico religioso chamado Senegal's Herald. Em 1884, a obra ali possuía equipamentos de valor de 2.563 dólares. Durante esse ano, foram impressos e distribuídos 115 mil periódicos no total, além de muitos milhares de panfletos e alguns livros. O Irmão Rescue na Escandinávia O trabalho nos países escandinavos recebeu muita ajuda com a visita do Irmão Rescue em 1882 e, em 1884, foram consideravelmente auxiliados pelo trabalho dos Irmãos Butler, Whitney, Owen e Olsen. Ellen White proporciona grande auxílio à Escandinávia. Em 1885, Ellen White e seu filho William White visitaram a Escandinávia. Isso foi de inestimável valor para a obra nesse campo. Alguns começaram a crer na ideia de que os pobres desse país eram incapazes de devolver o dízimo e que era inútil tentar vender os livros. O testemunho dado por Ellen White foi oportuno e bem recebido pelo povo. Como fica evidente na resposta dada com estas palavras, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Durante essa visita, uma completa mudança se operou em todo o campo escandinavo, gerada principalmente pelos incansáveis esforços de Ellen White. Um novo escritório na Noruega em 1886, Olsen e Clausen visitaram os países escandinavos, sendo que Clausen permaneceu ali por um bom tempo. Em 1885, um novo edifício foi erguido em Oslo, e ao fim de um ano, em setembro de 1886, a venda de livros e folhetos havia gerado a soma de 5.386 dólares e 68 centavos, ao passo que o montante recebido das assinaturas de periódicos foi de 3.146 dólares e 3 centavos. 25 igrejas na Escandinávia Um relatório apresentado à Associação Geral em 1889 declarou que no campo escandinavo havia 25 igrejas com 926 membros, com um total de dízimos de 2.548 dólares e 75 centavos. Havia também seis ministros, quatro licenciados e 52 dois A venda de livros na Noruega e Suécia em um trimestre foi de 2.161 dólares e 26 centavos. Escola em Oslo Por este tempo havia uma escola em Oslo com 50 alunos. Em 1891, Olsen e Wagner realizaram ali uma escola de treinamento bíblico com 100 alunos matriculados. Nessa escola proporcionava-se instrução completa na obra de comportagem. 40 igrejas na Escandinávia em 1895 Seis anos depois, em 1895, temos um relatório apresentado por D. A. Robinson, então superintendente distrital do campo estrangeiro, que mostra um crescimento da obra tão evidente e marcante durante esse período, que citamos as seguintes palavras... A Escandinávia tem 40 igrejas e 1.458 membros. O dízimo arrecadado no ano foi de 5.585 dólares e 55 centavos. Há 15 ministros ordenados, 11 licenciados e as vendas de livros durante o ano somam 40 mil dólares. Este grande resultado se deve principalmente aos esforços dos coportores. E isso num país onde, em 1885, os vendedores de livros e até mesmo ministros de nossa fé afirmavam ser impossível a venda de livros pela colportagem. Três associações escandinavas. Atualmente há três associações no campo escandinavo, as quais foram organizadas nas seguintes datas: Dinamarca, 30 de maio de 1880. Suécia, 12 de março de 1882 e Noruega 10 de junho de 1887. O irmão John Matterson, responsável pelo início da missão escandinava e pioneiro de grande sucesso naquela obra, após trabalhar de modo tão dedicado e abnegado pela prosperidade daquele povo, foi atingido por essa doença fatal, a tuberculose, e morreu em El Monte, na Califórnia, dia 30 de março de 1896, aos 61 anos de idade. Missão britânica William Ings, original de Hampshire, na Inglaterra, mas americano em espírito e educação, tendo vivido nos Estados Unidos desde a infância, veio de Basileia, na Suíça, a Southampton, na Inglaterra, em 23 de maio de 1878. Nessa ocasião, permaneceu ali apenas duas semanas e retornou ao continente por um curto prazo. Logo depois, porém, voltou a Southampton, onde, após quatro meses de distribuição de panfletos de casa em casa e de realizar qualquer trabalho missionário que fosse necessário, relatou que havia dez pessoas guardando o sábado. Em 30 de dezembro daquele ano, minha esposa e eu chegamos a Southampton, onde unimos nossos esforços aos dele, realizando reuniões durante o inverno no Shirley Hall e em nossa própria casa alugada. No verão de 1879, conduzimos reuniões de tenda em Southampton. Foi ali que a senhorita Mel Chisley, atualmente chamada Senhora Boyd, ingressou na obra, dando estudos bíblicos e indo de porta em porta. Como fruto desse trabalho, muitos aceitaram a verdade. No inverno seguinte, realizamos reuniões numa sala de uma chácara em Ravenswood, edifício onde residíamos e usávamos também como depósito. REUNIÕES DE TENDA NA INGLATERRA No verão de 1880, o irmão Andrews, embora com a saúde fragilizada, veio da Suíça a fim de auxiliar nas reuniões de tenda em Ramsey, onde outras pessoas abraçaram a mensagem. Em 11 de janeiro de 1880, foi organizado um departamento de publicações. Os membros ficaram muito interessados nessa obra e distribuíram muita literatura. No dia 8 de fevereiro de 1880, realizamos nosso primeiro batismo com seis batizandos. Até 2 de julho de 1881, 29 pessoas haviam sido batizadas em Southampton. Aumenta o número de obreiros na Inglaterra. Por voto da Assembleia da Associação Geral realizada no outono de 1881, a A. John esposa, George Drew e senhorita Ginny Tyer, foram para a Inglaterra como missionários. Durante o ano de 1882, o irmão Raskell visitou o campo europeu, passando alguns dias com os obreiros na missão inglesa, onde prestou grande auxílio mediante conselhos e orientações. Em março de 1882, um suplemento britânico à revista Signs of the Times, de duas páginas, começou a ser impresso e anexado a milhares de cópias dessa revista, enviadas dos Estados Unidos. Estas eram usadas na obra missionária na Grã-Bretanha. Um relatório do trabalho de 1º de outubro de 1883 mostra que nessa data havia 100 pessoas guardando o sábado. O dízimo coletado desde o início da missão foi de 2.078 dólares e 71 centavos. Trabalho missionário a bordo Por cortesia dos proprietários de navios, o irmão ingues foi autorizado a enviar pacotes de panfletos e periódicos gratuitamente para 80 dos principais portos da Companhia Peninsular e Oriental, de navios a vapor, na África do Sul, Índias Orientais e Ocidentais, América Central e Ilhas da Bahia, em Honduras. Foi pela influência dessas publicações enviadas que se despertou pela primeira vez na ilha de Demerara o interesse na mensagem. Recebemos esta informação por cartas escritas dessa ilha. O livro História do Sábado é posto em bibliotecas inglesas. Também foi posta uma cópia do livro História do Sábado, escrito pelo irmão Andrews, em 60 bibliotecas públicas e salas de leitura espalhadas pela Grã-Bretanha. Assim, a história ainda está sendo contada por esses livros aos que estão dispostos a lê-los. Em 1884, o irmão Butler visitou a Inglaterra, acompanhado de outros obreiros que iriam trabalhar ali. Os irmãos S.H. Lane e Robert Andrews, Partiram a navio de Boston em 9 de maio de 1885 para se juntar à missão na Grã-Bretanha. A visita de Ellen White à Inglaterra foi uma fonte de força e encorajamento aos obreiros. Ela e seu filho passaram ali algumas semanas antes de retornarem à América, vindos do campo europeu. Iniciada a revista Present Truth na Inglaterra, no início de 1884, logo após a chegada do irmão Butler à Inglaterra, decidiu-se começar em Greensby com M. C. Wilcox como editor, uma revista quinzenal de oito páginas intitulada The Present Truth. Este é agora publicado em Londres, na Inglaterra, semanalmente com 16 páginas, com uma tiragem de cerca de 18 mil cópias. Em 1889, o irmão Holzer relatou que a missão britânica consistia em oito igrejas com duzentas pessoas guardando o sábado, das quais 65 estavam em Londres. O dízimo recolhido no ano anterior fora de 1.244 dólares e 58 centavos. Havia dois ministros ordenados, dois licenciados, dois missionários a bordo de navios e sete obreiros bíblicos. Foi nessa época que os irmãos William Hutchinson e Francis Hope ingressaram na missão inglesa. Pacific Press em Londres Durante o ano de 1890, a publicadora Pacific Press de Auckland, Califórnia, abriu uma filial no endereço Pater Noster Hall, número 48, em Londres e um escritório de impressão no endereço Holloway Road, número 451, as vendas no primeiro ano em preços de atacado foram de 9.556 dólares e nove centavos. Em fevereiro de 1895, o irmão Robinson relatou o seguinte. Na Grã-Bretanha, há 11 igrejas, 363 membros, 5 ministros e 1 um licenciado. O dízimo no ano anterior foi de 5.077 dólares e 20 centavos, uma média de 13 dólares e 98 centavos por membro. A propriedade do escritório de publicações agora pertence à Sociedade Internacional de Folhetos Limitada, uma sociedade anônima inglesa, e é por ela administrada. Em dezembro de 1895, o secretário de Missões Estrangeiras relatou que havia 560 membros em toda a Grã-Bretanha. Houve um aumento de mil dólares nos dízimos daquele ano. Nessa data, oito grupos se reuniam aos sábados em diversos lugares em Londres. Assim, o trabalho nesse campo avançou, às vezes quase imperceptivelmente. As sementes não brotam tão rapidamente em alguns tipos de solo quanto em outros. Sua germinação é mais lenta, mas seu crescimento é mais firme e robusto. Assim também acontece com a verdade da terceira mensagem angélica nesse reino. Sua semente foi lançada, criou raízes e cresceu lentamente até que atingiu agora proporções relativamente grandes. Missão australasiana em 10 de maio de 1885, os irmãos S. N. Haskell, J. O. Carles e família, M. C. Israel e família, William Arnold e Henry Scott partiram de São Francisco para inaugurar uma missão no campo australiano. Onze anos antes, em 1874, numa reunião realizada em Battle Creek, Ellen White disse que muitas nações ainda iriam receber a verdade e que tinha visto prensas funcionando e livros e revistas sendo impressos em diversos países. Ao ser-lhe feita a pergunta de quais os países a que se referia, respondeu que a Austrália era o único nome que conseguia lembrar. Bible Echo Sob o dirigente-trabalho do irmão Raskell e seus auxiliares, a mensagem avançou tão rapidamente que se considerou necessária a publicação de um periódico na Austrália. Foram então tomadas medidas para a publicação. Assim, a partir de janeiro de 1886, passou a ser impressa a revista mensal de 16 páginas em Melbourne, chamada O Eco da Bíblia e os Sinais dos Tempos, a tiragem do primeiro número foi de 6 mil cópias, enquanto a edição normal era de apenas 3 mil. A primeira igreja organizada na Austrália. No domingo, dia 10 de abril de 1886, foi organizada a primeira igreja adventista do sétimo dia na Austrália. Estavam presentes 18 pessoas que haviam preenchido a ficha batismal e outras 7 que tinham pedido o batismo. Essas foram batizadas no sábado seguinte, e a cada sábado, por algumas semanas, novos membros eram acrescentados até chegar a 55. Em maio de 1886, o número total de membros era 90. Além destes, havia umas 35 pessoas em outros lugares que estavam guardando o sábado. Num escritório de publicações havia duas excelentes prensas e um motor, tudo pago e de propriedade dos Adventistas do Sétimo Dia nessa terra tão distante, a cerca de 11 mil quilômetros de nosso grande escritório localizado em Auckland, na Califórnia. Durante 1886, a mensagem se estendeu à Nova Zelândia. Um relatório do campo australiano afirma que havia 50 observadores do sábado na Nova Zelândia. O montante recebido da venda de livros no escritório foi de 700 dólares, Além disso, os co venderam 400 exemplares de O Grande Conflito na Nova Zelândia e mil exemplares na Austrália do livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Um escritório na Austrália No relatório apresentado dia 19 de julho de 1889, lemos o seguinte. Foi terminada a construção de um escritório de impressão em Melbourne com uma capela para os cultos da igreja. Entrada na Tasmânia Uma associação foi organizada tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, e o trabalho se estendeu à Tasmânia por meio dos irmãos Israel e Stead. Desde então, três igrejas já foram organizadas ali, com um total de 136 membros. Além destes, há outros guardadores do sábado que estão espalhados, os quais ainda não foram organizados em igrejas. O dízimo arrecadado no campo australiano naquele ano, foi de 9.371 dólares. Havia 15 co no campo, cujas vendas de livros chegaram a 19.500 dólares. Na segunda viagem que o irmão Haskell fez ao redor do mundo, visitou novamente a Austrália assistindo à assembleia que realizaram em agosto de 1889 e de muitas maneiras prestou eficiente auxílio, que foi muito apreciado pelo grupo recém-organizado. Diversos obreiros americanos têm visitado a Austrália de quando em quando em favor da grandiosa causa, a edificação e o fortalecimento da obra de Deus. Ellen White, na Austrália No outono de 1891, Ellen White, seu filho William White, o irmão Star e outros saíram da Califórnia rumo à Austrália, chegando a esse continente em dezembro em meados do verão. O testemunho de Ellen White a despeito da enfermidade física que a acompanhou durante os nove anos de sua permanência naquele país ajudou grandemente a adequar o trabalho ao espírito e teor da mensagem do terceiro anjo. Durante o tempo em que estavam na Austrália, o irmão J. O. Corleys novamente se uniu ao trabalho aqui e W. A. Concord e outros ingressaram no campo como ministros, professores, etc. O Irmão Olsen, na Austrália Durante a administração do Irmão Olsen como presidente da Associação Geral, este visitou todas as nossas principais instituições ao redor do mundo. Isto exigiu que viajasse extensivamente circundando o globo. Ele utilizou essa oportunidade para familiarizar-se com as condições e necessidades de várias missões, de modo a estar mais bem preparado para atendê-las de maneira imparcial. Foi durante essa viagem, em 1893, que ele passou várias semanas na Austrália. Associação da União Australasiana Durante esse tempo foi organizada a União Australasiana, composta pelas associações da Austrália e Nova Zelândia e pelos campos de missões australianas. Essa união se reúne a cada dois anos e é conduzida de modo semelhante às uniões em outros países. Durante o ano de 1893, o pequeno grupo de coportores que estavam nesse campo vendeu uma edição de 5 mil cópias do livro Caminho a Cristo e uma segunda edição foi impressa. No verão de 1894 a 1895, em apenas quatro meses, conseguiram vender assinaturas de 4 mil de nossas publicações. O irmão Prescott, na Austrália, em 1895, W. W. Prescott, o Departamental de Educação da Igreja, passou alguns meses nessa união dedicando muito tempo e atenção a esse ramo da obra. Nesse meio tempo, dirigiu um treinamento em educação que foi para eles de grande benefício. O irmão William White apresentou o seguinte relatório anual à Associação Geral. A União Australiana é composta por 17 igrejas, com 1.074 membros, cujo dízimo do ano anterior totalizou 9.810 dólares e 10 centavos. Há ali 12 ministros ordenados, 2 licenciados, 3 obreiros bíblicos e 50 coportores, os quais venderam durante o ano um total de 28.731 dólares e onze centavos em livros. Durante o ano, a colônia de Nova Gales do Sul, com seis igrejas e 321 membros, foi separada da Associação da Austrália, sendo nomeada de Associação de Nova Gales do Sul. Missão Sul-Africana Na Assembleia da Associação Geral realizada em Battle Creek, em 1886, analisou-se a possibilidade de abrir uma missão na África do Sul. A ideia foi aprovada e, no início do verão de 1887, foi feito um esforço para estabelecer o trabalho naquela terra distante, onde algumas poucas pessoas que já haviam começado a guardar o sábado solicitavam que lhes fossem enviados obreiros. Os irmãos Boyd e Robinson vão para a África do Sul. Para esse propósito, em 11 de maio, o irmão C. L. Boyd e família, o irmão D. A. Robinson e esposa, e outros obreiros partiram da cidade de Nova York rumo à África, passando por Liverpool e Londres. Três anos mais tarde, na Assembleia da Associação-Geral... O senhor P. W. B. Wessels contou que, quando esses obreiros chegaram à África, havia cerca de 40 pessoas guardando o sábado do quarto mandamento como resultado da leitura de publicações sobre o tema e do estudo da Bíblia. Os irmãos Robinson e Boyd iniciaram o trabalho missionário na cidade do Cabo, o qual se estendeu daí por quase 1.300 quilômetros na direção nordeste até Kimberley, nas Minas de Diamantes. Até o ano de 1889, havia apenas dois ministros, um licenciado, quatro igrejas e 80 membros, com um dízimo total de 2.798 dólares e 36 centavos. Durante esse ano, o irmão Ira Henkins, dos Estados Unidos, trabalhou na cidade do Cabo com bons resultados e o senhor e a senhora Druller vieram de Nebraska para unir-se ao trabalho nesse campo, gozando dos esforços e privações que cabem aos que são chamados a fazer trabalho pioneiro em novos campos. A senhora Druller trabalhou principalmente no depósito de livros, cujo departamento lhe foi entregue para que o administrasse enquanto o senhor Druller te ocupou da obra missionária em geral. Durante o ano, ele vendeu livros num total de 750 dólares em navios que ali aportavam. O Irmão Rescue na África Em agosto deste mesmo ano, o Irmão Rescue chegou à Cidade do Cabo e passou cinco bons meses visitando e trabalhando com diversos grupos de membros da África do Sul. Por meio dessa visita, a causa foi fortalecida e edificada. E seu próprio coração foi encorajado, pois pôde ver o fruto do seu trabalho. O interesse na obra educacional foi despertado a tal ponto que 12 estudantes da África vieram para a América a fim de estudarem em nossas escolas. Nesse meio tempo, a co recebeu a devida atenção. Um treinamento foi organizado na cidade do Capo, dirigido por a. M. Morrison, proporcionando nova vida e energia a este importante ramo da mensagem. Logo após o término do treinamento, 13 coportores em seis meses venderam e entregaram livros num total de 5.621 dólares e 28 centavos. Na verdade, eram tantos os pedidos que o escritório de Londres não conseguia preparar livros rápido o suficiente para atender à demanda. No ano de 1892, o irmão A.T. Robinson se uniu à obra na África do Sul. A obra, então, havia crescido tanto que foi preciso substituir o depósito antigo por um maior. Assim, foi construído um novo prédio, suficientemente grande para que nele se realizassem cultos da igreja. Um colégio na África Assim, a obra continuou a avançar passo a passo, até que em Claremont, um subúrbio da cidade do Cabo, foi construído um colégio que custou 35 mil dólares. A única ajuda solicitada aos irmãos que viviam nos Estados Unidos foi que enviassem um grupo de professores qualificados para ministrar um curso superior e eles mesmos arcariam com os custos. A solicitação foi atendida e o colégio foi inaugurado dia 1 de fevereiro de 1893. Associação Sul-Africana A Associação Sul-Africana Sul foi organizada em 1892. E em 1893 foi votado durante a Assembleia da Associação Geral que ela se integrasse à Associação Geral. Tinha então cinco igrejas e 138 membros, cujo dízimo no ano anterior foi de 34.077 dólares e 32 centavos. Nessa ocasião estava representada por Peter Wessels, que generosamente doou à Associação Geral 16 mil dólares um valor superior ao que havia sido investido pela Associação-Geral a fim de iniciar o trabalho na África do Sul. Além disso, ele e um de seus irmãos doaram 40 mil dólares para começar a obra de beneficência na cidade de Chicago. Na Assembleia de 1895, o secretário de Missões Estrangeiras declarou em referência ao campo africano. A Associação na África do Sul foi organizada há apenas dois anos, mas nesse período já foram enviados 12 obreiros para o campo, dois dos quais foram para o interior como missionários de alto sustento e os outros trabalhando em vários departamentos. Eles possuem um florescente colégio, um orfanato e um sanatório em construção. As estatísticas mostram que há 184 membros. Periódicos na África do Sul o tema da liberdade religiosa na África do Sul despertou o nosso povo a publicar nos últimos meses dois periódicos, um em língua holandesa chamado The Watcher e o outro em inglês chamado The South African Sentinel and Gospel Echo, este último com tiragem de 4 mil exemplares. União Sul-Africana em janeiro de 1903 foi organizada a União Sul-Africana, composta pelas associações da Colônia do Cabo e Natal Transvaal, além das missões Basutoland e Matabeleland. Há 15 igrejas e 595 membros, 9 grupos ainda não organizados, com 90 membros e 30 guardadores do sábado ainda isolados, um total de 715, com um dízimo total de 7.850 dólares. Havia 39 obreiros, dos quais 21 estavam na folha de pagamento das várias associações. Campo Polinésio No ano de 1876, Tiago White e este escritor enviaram um pacote de revistas, Signs of the Times e alguns panfletos acompanhados de uma carta à Ilha Pitcairn. Essas publicações foram colocadas em um navio que iria rodear o Cabo Horn em direção a Nova York. Eles nos garantiram que o navio pararia em Pitcairn e que o pacote seria entregue ali. Não conhecíamos pessoa alguma na ilha e nada sabíamos da ilha em si, exceto sua reputação de possuir habitantes devotos e piedosos. Os panfletos foram enviados a Esmo. Visita Pitcairn não tivemos notícias das pessoas ou de nossa literatura até que o Sr. John Tay visitou a ilha no ano de 1886, dez anos depois, quando soubemos que, como resultado da leitura de signs e dos panfletos, todos na ilha em determinado momento quase haviam decidido mudar o seu dia de adoração do primeiro dia da semana para o sétimo dia e guardar o sábado do Senhor. Mas isso eles não fizeram até que o Sr. Tay os visitasse. Já fazia um bom tempo que ele se sentira profundamente impressionado a visitar a ilha, mas nada sabia pessoalmente a respeito das pessoas que ali moravam, nem de seu interesse já despertado em conhecer a verdade. Após retornar à América, pleiteou pela construção de um navio para transportar missionários de uma ilha para outra no Oceano Pacífico, foi a Assembleia da Associação Geral, em 1889, com essa ideia em mente, onde defendeu a causa das Ilhas Polinésias. A Assembleia, vendo a utilidade do empreendimento, votou levantar mediante doações a soma de 12 mil dólares, com os quais construir ou comprar um navio para trabalhar entre as ilhas do Oceano Pacífico. A construção do navio Pitcairn Assim, no verão de 1890, foi construído o navio Pitcairn, perto de Benícia, cerca de 50 quilômetros de Auckland, Califórnia, a um custo de 12.035 dólares e 22. Em nove meses, o dinheiro foi levantado, doados pelas escolas sabatinas especificamente para esse propósito. Nunca antes se havia ofertado com tanta alegria e entusiasmo. O navio foi dedicado em Auckland no dia 25 de setembro de 1890. Cerca de 1.500 pessoas se reuniram a bordo do navio e no cais para assistir à cerimônia. A primeira viagem do Pitcairn A embarcação fez sua primeira viagem saindo de São Francisco em direção a seu distante campo de trabalho no dia 20 de outubro. A bordo, como missionários, encontravam-se R. É, H. Gates e esposa, a J. Reed, esposa, John Day, esposa, e uma equipe missionária com o capitão Marsh. Esta embarcação foi primeiramente à Ilha Pitcairn, a 6.400 quilômetros ao sul de São Francisco, onde chegou em 25 de novembro. Quando o navio deixou a ilha, em 17 de dezembro, 82 adultos tinham sido batizados e organizados numa igreja adventista do sétimo dia. Em seguida, fez o seu caminho passando pelos grupos que se encontravam no arquipélago da Sociedade, Ilhas Cook, Samoa, Friendly e Fiji, distribuindo livros religiosos e panfletos de saúde aos que falavam inglês. Por oito meses, até setembro de 1891, os missionários venderam 1.900 dólares em livros, além de distribuir gratuitamente uma grande quantidade de literatura. Os missionários foram distribuídos da seguinte maneira. O irmão Reed foi para o Tahiti, o irmão Gates manteve-se em Pitcairn para completar a obra já iniciada, enquanto o Sr. Tay escolheu trabalhar na ilha de Fiji. Referindo-se à obra em Fiji, o irmão Fulton, escrevendo na Review de 14 de abril de 1904, afirmou Existem hoje mais de 150 guardadores do sábado neste campo missionário. O navio navegou de Fid para Auckland, na Nova Zelândia, para reparos e melhorias necessárias, além do abastecimento com livros. Morte de missionários Após uma ausência de um ano, onze meses e dezoito dias, o Pitcairn voltou para São Francisco, onde aportou no dia 9 de outubro de 1892. Durante este período, o capitão Marsh havia falecido, tendo sido enterrado na Nova Zelândia. O Sr. Tai estava com pneumonia, da qual nunca se recuperou. Ele também descansou em paz e foi sepultado na longínqua terra de Fiji. Assim, duas preciosas vidas foram logo entregues à missão Polinésia. Os missionários localizados em Papaete, no Taiti, se regozijaram em ver frutos quase imediatos de seu trabalho. Puderam então enviar à sua terra natal um feliz relatório de que quarenta pessoas haviam se convertido e uma igreja adventista do sétimo dia havia sido organizada. A segunda viagem do Pitcairn Em 17 de janeiro de 1893, o navio partiu de São Francisco em sua segunda viagem, com os seguintes missionários, BJ Ked e esposa, J. M. Cole e esposa, C. Shepman, Chapman, esposa, e M. G. Kellogg. A senhorita Retie Andre, de Ohio, acompanhou-os para trabalhar como professora na Ilha Pitcairn. No outono de 1893, o Sr. Ked abriu uma escola em Raiatea, uma ilha do arquipélago da Sociedade pertencente à Polinésia Francesa, com 60 alunos. No final do primeiro período letivo, o número aumentara para 105. No início do segundo período, havia 120 alunos frequentando a escola. A terceira viagem do Pitcairn. O terceiro cruzeiro do navio Pitcairn aconteceu em 1893 a 1894. Os missionários para essa viagem foram G. C. Wellman, sua esposa e Lillian White, todos de Michigan, indo para Raiati a fim de auxiliar o Sr. Caddy em seu trabalho. O senhor Stringer e esposa foram como missionários autossustentáveis e ficaram em Hurutu. O Dr. Caldwell e sua esposa ficaram em Haratonga, onde o povo guardava o sábado no lugar do domingo, enquanto o irmão Buckner e esposa da Califórnia foram deixados em Pitcairn. Durante sua permanência com esse povo, introduziram-se muitas novas atividades industriais, que representaram um grande benefício aos habitantes. Em primeiro lugar, foi construído um moinho de vento para moer o milho, que fornecia também energia eólica para o funcionamento de máquinas. Isso tornou possível a realização de muitas atividades, até então desconhecidas pelos habitantes da região. A quarta viagem do Pitcairn Em 15 de dezembro de 1895, o secretário de Missões Estrangeiras declarou o seguinte... O Pitcairn está agora no porto após retornar de sua quarta viagem. O trabalho foi iniciado em nove localidades diferentes e é realizado pelos seguintes obreiros. Na ilha Pitcairn, os professores E.S. Butts e esposa e Hatt Endry. Na ilha Norfolk, alguns missionários autossustentáveis vindos da Austrália. Nas ilhas da Sociedade, o irmão B.J. Keddy, médicos missionários, o senhor e senhora R.A. Prickett. Em Raratonga, os médicos missionários Dr. J. E. Caldwell e esposa, as senhoritas Lillian White e Maud Young, os professores G. O. Wellman e esposa, e o irmão J. D. Rice e esposa. Em Fiji, o irmão J. M. Cole e esposa. Nas ilhas Friendly, o irmão Hilliard e esposa. Em Rurutu, o senhor e a senhora Stringer, missionários autossustentáveis. No Havaí, o irmão E. H. Gates, e esposa. Os professores H. H. Brand, esposa. Em Samoa, o doutor F. E. Brout, esposa. Além de D. A. Owen, com seu filho e filha, como missionários autossustentáveis. O Pitcairn vendeu e distribuiu gratuitamente uma grande quantidade de literatura durante suas quatro viagens. Em consequência, surgiram guardadores do sábado em muitos lugares. Igrejas foram organizadas nas ilhas Pitcairn, Norfolk e Tahiti. Venda do Pitcairn Devido a novas facilidades para se chegar ao campo da Polinésia, inexistentes por ocasião da construção do navio, este foi vendido e outros meios utilizados para a realização do trabalho. O irmão E. H. Gades é agora superintendente do campo e relata progressos nos diversos grupos. Índias Ocidentais Região do Caribe No inverno de 1889, o Sr. William Arnold, dos Estados Unidos, iniciou o trabalho de couportagem nas Índias Ocidentais. Enquanto assim trabalhava, conseguiu os nomes e endereços de 1.200 pessoas e os enviou para a Sociedade Internacional de Folhetos para utilização no trabalho missionário. Mediante o envio de correspondências e publicações para esses endereços, despertou-se o interesse na verdade, abrindo caminho para anunciar o Evangelho pela pregação da palavra. Em resposta ao chamado para a obra ministerial, o irmão D. A. Bon, em novembro de 1890, foi trabalhar em Barbados, no Caribe e em outros lugares. Várias pessoas aceitaram a verdade como resultado de seu trabalho, em 1892, o Sr. Patterson, da Califórnia, foi co nessas ilhas, vendendo com muito sucesso, estudos bíblicos para o lar. Em 1893, B.B. B. Newman viajou da Flórida para a Jamaica, a fim de assumir a superintendência da obra de co durante a ausência do Sr. Arnold. Os senhores Evans e Rackett também se dirigiram para a região naquele mesmo ano, visando trabalhar nesse ramo da obra. No mês de maio, o irmão Reisme e a esposa chegaram a esse campo para trabalhar onde houvesse oportunidade. Logo depois, o Sr. Arnold retornou, desta vez para trabalhar oferecendo livros sobre saúde. Até julho de 1895, apenas na Jamaica haviam sido alcançados 8.200 dólares com a venda de livros de saúde, enquanto a venda de livros religiosos atingia 7.654, totalizando 15.854 dólares. Essa distribuição de uma quantidade tão grande de literatura ajudou muito no estabelecimento de uma igreja bem organizada em Kingston, com 75 membros, abrindo caminho para o trabalho ministerial em outras partes da ilha. Trinidad o trabalho foi iniciado aqui de modo semelhante ao da Jamaica. No ano de 1889, o senhor F. B. Grant e sua esposa foram convidados a visitar a ilha com o objetivo de introduzir ali nossa literatura de nome nacional. O irmão Flowers e sua esposa também foram convocados e logo os seguiram para trabalhar segundo as oportunidades. Tiveram muito êxito até que o irmão Flowers foi acometido de febre e morreu em 29 de junho de 1894. O irmão E. W. Webster foi escolhido como seu sucessor, partindo de Nova York em agosto de 1895. Em 1896, os obreiros das Índias Ocidentais eram o irmão A.J. Reismer e W. W. Eastman na Jamaica, além de vários coportores nas ilhas Bahamas. Nas Pequenas Antilhas, o irmão Evan Delsen, esposa, com F.C. Parmley e esposa como obreiros bíblicos, e os senhores Bean e Hackett como coportores Em Trinidade, o irmão E.W. Webster e esposa, com a senhorita Stella Colvin como médica missionária. Os resultados, 110 observadores do sábado na Jamaica e 50 em Trinidad, na região de Couva, uma igreja em Barbados e um grupo em Antigua, nas pequenas Antilhas. América Central O irmão F.J. Rutkins e esposa deixaram os Estados Unidos rumo às Ilhas da Bahia, em Honduras, em 16 de novembro de 1891. Havia nessa época, principalmente em Huatã, cerca de 20 pessoas que guardavam o sábado do Quarto Mandamento, tendo a atenção voltada para esta verdade após lerem materiais sobre o assunto que lhes foram enviados pelo correio. Três anos depois, em 1894, W. A. Miller e esposa partiram da Califórnia para Bonaca, onde trabalharam como professores numa escola inaugurada em 4 de julho de 1894, construída por Adventistas do Sétimo Dia. Uma média de 34 alunos frequentaram a escola no primeiro período letivo. Em 1895, a escola se tornou autossustentável, uma vez que o número de alunos subiu para 45. Na Assembleia da Associação Geral de 1895, o irmão Hutchins relatou haver 100 pessoas nas ilhas que seguiam a mensagem, além de duas igrejas construídas e pertencentes aos Adventistas do Sétimo Dia. Devido à escassez de terra muito valiosa para o cultivo, uma dessas igrejas foi construída sobre a água. A propriedade desses dois edifícios, bem como da escola, foram transferidas à Associação Geral. O valor total das propriedades na ilha pertencentes à Associação Geral foi estimado em 1789 dólares. Os livros ali vendidos até 1895 totalizavam 2243 dólares. Um Pequeno Barco para a América Central Percebendo a Associação Geral a conveniência e vantagens de possuir um pequeno navio para transportar missionários de uma ilha para outra, votou-se a construção de um barco para obra nas ilhas da Bahia, com um custo que não excedesse os 3 mil dólares. Em 1896, havia apenas quatro obreiros na América Central. O irmão F.J. Hutchins e esposa e o irmão J. A. Morrow e sua esposa em Honduras. Em Belize, anteriormente chamada Honduras britânicas, também havia um grupo de crentes que guardavam o sétimo dia de acordo com o quarto mandamento. A maior parte do trabalho nesse campo tem sido realizado nas ilhas do Mar do Caribe. Milhares de dólares em livros foram ali vendidos e 60 pessoas se regozijavam com a verdade da mensagem do terceiro anjo. Morte do irmão Hutchins. Por cerca de doze anos, o irmão Hutkins trabalhou fiel e dedicadamente na América Central. Por fim, sucumbiu à doença e agora descansa no Senhor, aguardando o chamado do Mestre, chamado que despertará os fiéis. América do Sul Foi através da página impressa que a mensagem adventista do sétimo dia foi introduzida na América do Sul. Em outubro de 1891, os senhores Snyder, Stauffer e Nowlin começaram a trabalhar como coportores na Argentina. Em 1893, por voto da Associação Geral, o irmão F.H. Westfall, de Illinois, o ministro alemão, se uniu ao trabalho nesse campo e, em 1894, Frank Kelly, da Califórnia, foi para a Colômbia como missionário de alto sustento. Alguns meses depois, outros obreiros o seguiram, iniciando assim uma nova missão. Em 1896, apresentou-se o seguinte relatório sobre a obra nesse campo. O Chile tem um ministro, o irmão G. H. Baber, que chegou ali em 19 de outubro de 1895, e dois co F. W. Richard e F. H. Davis. Na Argentina, há também dois ministros, F.H. Westfall e Jean Volumier, e dois coportores, O. Opergard e C. A. Knowling, além de quatro obreiros bíblicos, Lucy Post, o Sr. Senhor e Sra. Snyder e John McCarthy. O Brasil tem dois ministros, o irmão H.W. Thurston e F.H. Graff, e três coportores, A. A.B. Stauffer, J.F. Berger e A.J.A. A. Berger. A Guiana Britânica tem dois ministros, o irmão W. G. Neelan e o irmão P. Giddings, e dois médicos missionários, o Dr. B. J. Fairquard, e esposa. Em 1896, foram vendidos mil dólares em livros no Chile e 30 guardadores do sábado aceitaram o sábado e outras verdades através da literatura adquirida dos coportores. No Brasil e na Argentina, as vendas de livros haviam chegado ao valor de 10 mil dólares. E ainda melhor, havia 100 pessoas guardando o sábado. Uma igreja e cinco escolas sabatinas tinham sido organizadas. Na Argentina, havia três igrejas organizadas em Buenos Aires, Crespo e San Cristóbal. Havia também uma igreja organizada na Guiana Britânica e 50 guardadores do sábado, num total de 150 Adventistas do Sétimo Dia, na América do Sul. Sociedade Missionária do Sul Estritamente falando, essa sociedade não pode ser chamada de estrangeira, apesar de estar evangelizando um povo de origem estrangeira, os afro-americanos nos Estados Unidos da América. Muito se deve aos perseverantes esforços de James Edson White, sob a bênção de Deus pelos resultados já alcançados. No inverno de 1893, quando eu servia como presidente da Associação de Illinois, o irmão Edson White veio a mim com um intenso desejo de trabalhar em favor dos negros localizados na parte sul dos Estados Unidos. Enquanto passava algumas semanas em Chicago, ele pediu que lhe dessem o privilégio de trabalhar entre os negros daquela cidade. De bom grado, seu pedido foi atendido, e foi ali que realmente teve início sua obra entre este povo que tanto sofreu. Navio missionário do irmão Madison White Desde aquele momento, ele começou a orar e a fazer planos para a obra no sul do país. Enquanto estudava, seus planos amadureceram, culminando na construção de um navio a vapor perto do lago Michigan, chamado Morning Star, Estrela da Manhã. Com esta, Betel flutuante foi para Chicago e desceu pelos rios Illinois e Mississippi, chegando a Vicksburg, no estado do Mississippi, dia 10 de janeiro de 1895. Ali, com alguns companheiros, começou uma obra em terreno virgem. Obra da Sociedade Missionária do Sul A seguinte citação foi extraída de um relatório apresentado pelo irmão White, à Assembleia da Associação Geral, em 9 de abril de 1903, no qual apresenta os resultados e a situação naquela data do trabalho missionário no Sul. Nossa sociedade construiu e está conduzindo agora cinco escolas em Mississippi. Estas escolas estão localizadas em Vicksburg e Azul City, Columbus e Jackson. Nossos obreiros também trabalharam em Nashville, Memphis e Eggfield Junction, no Tennessee, e em Louisville e Bowling Green, em Kentucky. Trabalhadores do Sul Neste momento, temos 27 obreiros nos diferentes departamentos da sociedade. Cinco ministros ordenados foram preparados para a obra da Sociedade Missionária do Sul. Treze professores de escola têm se preparado para sua obra em diversas maneiras. Um jovem está sendo educado pela sociedade como médico na faculdade de medicina de Mirari em Nashville, e outro está recebendo auxílio em seu curso na mesma escola. Foram preparados alguns bons obreiros bíblicos. Alguns professores estão se tornando hábeis obreiros nesse departamento. Navio Morning Star. O Morning Star é minha propriedade pessoal, construído com meu próprio dinheiro. E ainda mais, todas as despesas de funcionamento do barco têm sido pagas com minha própria renda. Também anuncio que o custo de vida no barco também foi custeado por mim. Muitas vezes nosso grupo numerava de 10 a 18 pessoas. Mesmo o salário de todos os obreiros da sociedade, por anos, foi pago por minha própria renda e não por doações. Dinheiro para a Missão do Sul Alguém pode perguntar, onde você conseguiu esse dinheiro? O Senhor nos deu. Alguns livretos foram produzidos. Primeiro o Gospel Primer, cartilha do Evangelho, cujo projeto original se destinava ao ensino dos negros. Esperávamos vender alguns milhares de exemplares, mas para nosso espanto chegou a quase um milhão de cópias. Minha mãe, Ellen White, nos ajudou com o livro Christ Our Savior, Vida de Jesus, que vendeu umas 300 ou 400 mil cópias. 200 ou 300 mil exemplares de best stories, melhores histórias, foram vendidos. Estima-se que um número suficiente de Kamen King, o rei vindouro, tenha circulado para fazer uma coluna de 6,5 km de altura. Com os direitos autorais desses livros, além de muitas outras iniciativas e projetos de trabalho, construímos o Morning Star. Em muitas terras. México. Nossa obra neste país começou no ano de 1894, com o estabelecimento de uma missão médica em Guadalajara. Em 1896, contávamos com os seguintes trabalhadores, o irmão D.T. Jones e esposa, que cuidavam da missão. Ora A. Osborne, senhora A. Cooper, Kate Ross e um auxiliar nativo como professores, Dr. J. A. Neal. A. Cooper, senhora A. J. Rice, Senhora Barlett e a senhora Rachel Flowers como médicos missionários. Os rendimentos da missão eram provenientes de uma média de 40 pacientes por dia, e 40 alunos frequentavam a escola da missão. Um novo sanatório estava sendo construído nessa data a um custo de 12 mil dólares. África Central Em 1893, a causa da mensagem do terceiro anjo tinha avançado tanto que a Comissão da Associação Geral se sentiu justificada em recomendar o estabelecimento de uma missão na África Central. Foi então votado que, assim que possível, uma missão seja inaugurada em Matabela, no Zimbábue, em harmonia com essa decisão, em 1894, um grupo de adventistas do sétimo dia entrou naquele país e selecionou uma fazenda de 12 mil acres. Na Assembleia de 1895, irmão C. B. Tripp e esposa, W. H. Anderson e esposa e o doutor A. S. Carmichael foram escolhidos como missionários para esse campo longínquo. Eles imediatamente iniciaram os preparativos e, depois de uma próspera e longa viagem, chegaram a seu destino em 26 de julho de 1895. Costa do Ouro Por vários anos da costa oeste da África chegava o pedido macedônico Veratus 16.9 de ajuda aos adventistas do sétimo dia. A leitura de publicações adventistas tinha despertado interesse na verdade, mas até cerca de 1894, nenhuma ajuda tinha sido enviada. O irmão Sanford e o senhor Rudolf foram convidados pela Comissão da Associação Geral para assumir o trabalho que a tanto esperava. Adentraram o campo com zelo e coragem, no entanto, pouco tempo depois, o irmão Sanford foi acometido da febre que havia tão disseminada a ponto de o país ser chamado de o túmulo do homem branco. Sofreu três surtos de febre e então, a fim de poder sobreviver, foi obrigado a retornar aos Estados Unidos. Outros foram enviados para a costa oeste, entre os quais estavam o irmão Hale, George Carey, esposa, e J.P. Riggs. Este último, porém, foi tão enfraquecido pela enfermidade que perdeu a esperança de que viveria. Buscou então rapidamente refúgio na Inglaterra, na esperança de ser beneficiado por uma mudança de clima. Todavia, ele e seus amigos ficaram desapontados, pois seu estado de saúde piorou gradualmente até falecer, sendo sepultado ali. Este também aguarda a chegada do doador da vida. Índia no dia 12 de janeiro de 1890, Haskell partiu do porto de Durban, na costa sudeste da África, para calcutar Índia, China e Japão. Antes disso, Percy Megan, seu secretário, passou a viajar com ele. O objetivo dessa viagem à Índia era obter informações de modo que pudessem oferecer orientações e conselhos quando ativas investidas missionárias fossem feitas naquele campo pelos adventistas do sétimo dia. Com o propósito de estabelecer uma missão na Índia, a Associação Geral, em 1893, recomendou que William Lenker se dirigisse a esse país como co -portor. Em conformidade com essa recomendação, dirigiu-se para lá introduzindo a literatura dos Adventistas do sétimo dia nesse país. Numa data posterior, o Sr. Lenker relatou que até 1896... Ele, juntamente com outras quatro pessoas, tinham comportado em várias partes da Índia e conseguido vender 10 mil dólares em publicações. Visando mostrar o interesse gerado pelos livros que foram vendidos, contou que enquanto comportava nos arredores de Madras, na costa oeste da Índia, um pregador nativo andou quase 100 quilômetros para adquirir uma cópia do livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Georgia Burroughs, na Índia Em 1895, a senhorita Georgia Burroughs partiu da Califórnia rumo à Índia. Chegando lá, imediatamente começou o estudo da língua Bengali e logo entrou na obra missionária. Até 1896, várias pessoas tinham passado a guardar o Sábado do Senhor mediante associação com nossos obreiros. Em 1896, o campo contava com o trabalho do irmão D. A. Robinson, e esposa. As senhoritas May Taylor e Georgia Burroughs eram obreiras bíblicas. Os senhores Linker e Masters eram coportores. Haviam adquirido um edifício adequado para a sede da missão e feito solicitações à terra natal para que enviassem médicos, enfermeiros e socorro para as necessidades que surgiam. O Sr. Brown, juntamente com outros, atendeu a esse pedido. Tanto ele como o irmão D. A. Robinson morreram em Karmatar, em Bengala, Índia, dia 31 de dezembro de 1899. E ele é Sandwich, no Havaí. No ano de 1884, o Sr. Larrieu e Henry Scott, com recursos próprios, foram para o Havaí como missionários. Começaram fazendo trabalho missionário pessoal e vendendo livros. Isso despertou tal interesse na ilha que a Associação Geral, em novembro de 1885, votou que o irmão William Riley fosse ao Havaí na próxima temporada e que se solicitasse à Associação da Califórnia o empréstimo de uma tenda para a realização de reuniões. Com esta bagagem, o irmão Riley e os que já estavam na ilha conduziram uma série de reuniões em tenda durante o verão de 1886. Como resultado desse esforço, várias pessoas aceitaram a mensagem. O Sr. LaRio permaneceu em Honolulu até 1889, quando partiu para Hong Kong, na China. Obra Chinesa no Havaí Pouco apoio pastoral havia sido fornecido à ilha até a Assembleia da Associação Geral em março de 1895, quando se votou que o irmão Gates e sua esposa, juntamente com o Sr. e a Sra. Brown, Sejam enviados a Onolulu como professores para os chineses, a fim de se empenharem na obra missionária. A obra de ensino começou imediatamente e o irmão Gates, apesar de estar com a saúde fragilizada, fez o que pôde para promulgá-la. Um médico e algumas enfermeiras logo os seguiram, dando um bom começo ao trabalho nessa linha. Resumo das Missões, 1 de janeiro de 1903 o secretário de Missões Estrangeiras apresentou em 31 de dezembro de 1902 o seguinte relatório a respeito do desempenho da mensagem em países estrangeiros. União Australiana, composta pelas associações de Victoria, Nova Gales do Sul, Nova Zelândia, Queensland, Sul da Austrália, Tasmania e Austrália Ocidental. A Associação Geral Europeia, composta pela União Alemã, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Sul da Alemanha, Holanda e Bélgica Flamenga, Austro-Hungria e Balkans, Suíça-Alemã, Sul da Rússia, Norte da Rússia e Rússia Central, a União Escandinava, composta pela Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia, a União Britânica, abrangendo o norte e sul da Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales, a União Franco-Latina, incluindo a Suíça Francesa, França e Itália, a Missão Oriental, composta pelo Egito, Síria e Turquia, a União Sul-Africana, composta pela Colônia do Cabo, Natal Transvaal, Basutoland e Matabelolan, Diversos, Bermudas, Brasil, Guiana Francesa, Suriname, América Central, Sul, China, Fiji, Índia, Jamaica, Japão, Antilhas Pequenas, México, Naisalam, Pitcairn Porto Rico, Rio da Prata, Haratonga, Samoa, Arquipélago da Sociedade, Sumatra, Tonga, Trinidad, Costa Oeste, América do Sul e Costa Oeste da África. O número de obreiros ativos nesses diversos campos, incluindo ministros, licenciados, obreiros bíblicos e comportores, é de 754. Pontos estratégicos estabelecidos. A partir dessas breves declarações sobre nossas missões, podemos dizer como fez o secretário de Missões Estrangeiras no ano de 1896. Com essas posições estratégicas, agora ocupadas pela mensagem em quase todas as partes do mundo, Deus, por seu infinito poder, pode realizar uma grande e poderosa obra num curto espaço de tempo. Ele abreviará a sua obra em justiça.